1: Herzlich willkommen bei der Hörwinnung. Endlich wieder eine neue Folge und endlich, darf ich das so sagen, Anna, wieder eine Frau?
0: Ja, <lacht> ich finde das sehr schön. Wir wollten ja eigentlich uns immer abwechseln, Mann, Frau, aber dann hatten wir jetzt doch einen Männerblock.
1: <lacht> das ist eigentlich frustrierend, muss ich sagen. Also, ich fände es auch schöner, wir könnten das wirklich hinbekommen, dass wir alternierend eine Frau und einen Mann interviewen können. Also bitte auch hier dann der Aufruf an da draußen. Alle Frauen, bitte meldet euch, ja? Wir würden gerne <lacht> mit euch sprechen. Ja, genau. aber jetzt habe ich nur gesagt, dass wir eine Frau zu Gast haben. Herzlich willkommen bei der Hörwindung, Frau Professor Krüger.
2: Danke, ich freue mich, heute Abend hier teilnehmen zu können.
0: Genau, ich würde kurz vorstellen für unsere Hörer, Professorin Jutta Krüger ist Professorin für Neurochirurgie, mittlerweile im Ruhestand, sie hat aber eine doch sehr interessante und abwechslungsreiche Karriere hinter sich hat ihre Facharztausbildung, Jutta, du musst mich korrigieren, wenn irgendwas falsch ist, ähm, eigentlich ähm, komplett in Frankfurt gemacht, ist dann als Oberärztin nach Hamburg gewechselt, hat dann auch in Hamburg an der Universität ihren Professorentitel bekommen und ist dann aber praktisch in der Wendezeit ähm, ja auf Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz in äh, ja, die Ostdeutsche Republik gekommen und ist dann in Erfurt gelandet, wo sie dann auch ähm, bis zu ihrem Ruhestand als ähm, Chefärztin in der Neurochirurgie gearbeitet hat. Jutta, soweit erstmal korrekt?
2: Ja, das ist äh, korrekt. Ich möchte noch hinzusagen oder hinzusetzen, dass ich nicht als Chefärztin nach Erfurt gegangen bin, sondern als nachgeordnete Oberärztin. Also ich äh, habe nicht gedacht, hast du gar keinen Posten, gehst du in den Osten und wirst Chef sondern ich war nur darauf aus, meinen Fach zu machen, meine Arbeit zu machen und da war es mir letztlich egal, in welcher Position, Hauptsache ich konnte etwas tun. So.
0: Okay, du bist ja eigentlich dann jetzt genau schon an dem Thema dran, also das ist ja das, was ich sehr interessant finde. Du hast da auch einen ein Buch drüber geschrieben über die, deine Zeit an der Medizinischen Akademie in Erfurt. Ja. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was hat dich denn damals motiviert, als ähm, ja, in, in äh, Hamburg arbeitende Ärztin dann praktisch direkt nach, nach der Wende, nach dem Fall der Mauer nach Ostdeutschland zu gehen?
2: Ich war in einem großen Krankenhaus der, der Maximalversorgung und wir hatten 56 neurochirurgische Betten und es waren vier Ärzte dort mit mindestens 20 Jahren Erfahrung in diesem Fach und es war einfach zu eng und da ich mich da dann auch nicht mehr so wohl gefühlt habe, habe ich mich nach einer anderen Möglichkeit umgeguckt. Ich hatte mich 13 Mal beworben, immer abgelehnt worden und äh, dann öffnete sich die Mauer. Das heißt, ich habe äh, bereits am 27. Oktober, glaube ich, als Honecker abgedankt hat, da habe ich mir schon gedacht, äh, dass dann die DDR nicht mehr existieren wird und habe mich ziemlich rasch dann an den Leiter der ähm, Neurochirurgischen Gesellschaft äh, in der DDR gewandt und habe ihn gefragt, ob ich mal kommen könnte. Kurz, es war eben sehr rasch, ich wollte nicht mehr in dieser Klinik bleiben, es war zu eng und ähm, da sich die Mauer öffnete dann schließlich, am 9. November und ganz viele Ärzte von Ost nach West gewechselt sind, habe ich eben gedacht, dann gehe ich die andere Richtung und gehe rüber. Ich wollte meinen Beruf machen. Ich wollte Neurichchirurgin sein. Und äh, das war der Impetus.
1: Da sind ja schon ganz viele spannende Aspekte dabei, wo ich gleich äh, hellhörig wurde. 56 Betten, vier Ärzte und du sagst nein, nein. trotzdem
2: vier Ärzte mit 20 Jahren. Ah, Berufserfahrung. genau. Ja, da, nein, nein,
1: weil nein, nein. Das, das hätte mich, da, da würde man heute, nein. würde man schockiert sein, wenn das zu eng wäre bei 56 Betten und vier Ärzten. Nein, nein, ja. nein,
2: nein, 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 ja. nein. Ich hatte ja sogar noch drei Stellen dort dazu besorgt, Assistenzarztstellen, mhm. indem ich eben statistisch festhalten ließ, dass wir auf Stufe D bezahlt werden. Das heißt, die Kollegen und ich, die Dienst hatten, haben die Dienstzeiten aufgeschrieben und dann aufgrund dieser Erhebung konnten wir drei Assistenzärzte mehr einstellen und waren damit elf oder zwölf.
1: Und dennoch war es mit Sicherheit zu damaliger Zeit so, dass, ähm, von Arbeitszeitschutzgesetz hat man ja noch nichts gehört, dass die Stundenwochen doch enorm waren.
2: Ja, für mich ja, aber es musste nicht unbedingt sein. Also wir haben schon Überstunden gemacht, die durfte man auch aufschreiben, kriegte man auch bezahlt. Aber ähm, es war nicht so, dass man so rund um die Uhr da gewesen ist, durchaus nicht.
1: Und das Zweite ist natürlich, was, ähm, was eine Erklärung wahrscheinlich ähm, bedarf, 13 Bewerbung als gestandene Neurochirurgin mit 20 Jahren Berufserfahrung und trotzdem abgelehnt worden? Tja. <lacht> ich glaube, da kommen wir schon zu einem Kern <lacht> des Problems zu der Zeit wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, ja. Ich habe sogar mich auch nur als Oberärztin beworben in Berlin. Da äh, hatte man aber auch kein Interesse. Nein, nein, das war ähm, praktisch... Nicht möglich. Ja, ich hatte ja sogar als eine Anfrage wenigstens an der Universität Mainz, äh, ob ich da nicht als Oberärztin hin könnte, weil ich aus Frankfurt auch mal wieder unbedingt weg wollte. Mein, es war der Chefwechsel und ich habe diesen Wechsel nicht gut überlebt. Und ähm, dann habe ich in Mainz angefragt und äh, der hat gesagt, was, Sie als Frau, äh, das geht gar nicht. Meine Mitarbeiter würden mich totschlagen. In die Poliklinik da wäre wohl was frei. Da ich aber keine Praxis in der Poliklinik machen wollte, sondern richtig meinen Beruf ausüben, habe ich das natürlich
1: auch nicht gewollt. Wie viele Roundabout-Frauen gab es denn damals in Oberarztpositionen?
2: Das waren sehr wenige. Eine Handvoll, ja, so. Also ich war als Oberärztin seit... 1977 äh, tätig. Neben mir in Frankfurt war eine zweite, dann war Frau Professor Klinger und noch waren sicherlich noch einige andere, die ich nicht kannte. Und ich bin von dieser Oberarztstelle und äh, bereits habilitiert in das Versorgungskrankenhaus gegangen nach Hamburg oder in das Haus der Maximalversorgung, ähm, weil ähm, ja, weil ich einfach weg wollte. Ich wollte unbedingt weg und war dann nicht mehr Oberärztin in diesem Haus in Hamburg, sondern ging zurück als Assistenzarzt in den Assistenzarztstatus und habe auch ähm, zwei Jahre lang äh, nicht als Privatdozentin unterschrieben meine Briefe, sondern nur als Doktor, bis ich eben nach Hamburg umhabilitiert war. Und dann erst habe ich mich getraut, nach Frage beim Chef, ob ich nicht meinen Titel da nun auch unter meine Briefe schreiben könnte. Die Schwierigkeit war, dass der Oberarzt nicht habilitiert war. Und als ich dann Professor war und Frau Professor hieß in Hamburg, äh, da lehnte er das für sich ab, wenn die, weil die Assistenten, äh, da, weil die Patienten dachten: Naja, wenn da eine Frau Professor ist, dann ist der Oberarzt, der Leitende, natürlich auch Professor. War er aber nicht und da hat es dann den Patienten gegenüber gesagt: Das lehne ich ab.
0: Ja, das ist sehr da spaß. <lacht> Ja, ja. Und als du dann praktisch ähm, in den Osten der Republik gegangen bist, da, war es da anders? weil Ich meine, dass Frauen Vollzeit gearbeitet haben, war da ja, sage ich mal, zumindest etablierter. Oder ist dir da ist das die gleiche Diskriminierung entgegengeschlagen. Nein,
2: auf jeden Fall. Es gab auch mehr, mehr Professorinnen und Chefärztinnen, als ich es hier aus dem Westen kannte, in allen Fächern. Und äh, die Kitas waren ja... Ähm, all überall und die Kinder konnten abgegeben werden und mussten natürlich auch abgeholt werden und äh, da mussten die die Kolleginnen schon darauf achten, dass sie die Kinder da nicht plötzlich von, vom Fußweg aufsammeln mussten, weil die Kita die Tür zugemacht hatte. Das gab es auch und ja und sonst ja es war nicht so ganz leicht, aber ich wollte ja arbeiten und habe eben mh, nicht alles besser gewusst als die anderen. Ich hatte zwar eine sehr viel längere Erfahrung, vor allem in der Untersuchung mit Hilfe des CT-Gerätes. Frankfurt war ja die erste Klinik in Deutschland, die ein CT-Gerät hatte. Und ich habe mich ja auch habilitiert mit Untersuchungen von EEG und CT bei schädel ich hatte also sehr viel Erfahrung mit dem CT und in Erfurt hatte man das erst seit, glaube ich, 1987 bekommen. Und das war auch nicht das modernste Gerät, weil eben das zu teuer war. Die Devisen äh, waren nicht so zur Verfügung. Aber ich konnte mich ja mit den alten, kannte mich ja mit den alten Geräten auch noch aus und konnte eben da sicherlich einiges einbringen, habe aber wenig gesagt. Und äh, mein damaliger Chef war äh, klug und äh, der fragte mich dann was meinen sie denn dazu frau krüger und dann habe ich natürlich meine meinung gesagt und dann sagte er ja äh, das denke ich auch und äh, so äh, konnten wir sehr gut miteinander auskommen denke ich mal also ich jedenfalls habe ich mich nicht äh, besonders hervorgehoben und alles besser gewusst und hurra ich weiß was und wie toll ich bin also das war auch so, dass einer, ich glaube, die, die Menschen, von denen ich gerade berichte, sind alle schon lange tot. Ich habe mich also sehr ähm, zurückgenommen und nur so ein bisschen dann eine Leine gezogen, wenn ich meinte, es sei äh, vielleicht das, was ich gelernt hatte, etwas anders. Und das war äh, bei den westlichen Chefs überhaupt nicht, die äh, haben... Mh, mir nicht äh, geglaubt, wenn ich was gesagt habe oder so. Das war also eine schwierige Situation. Aber in Erfurt, der hat es mir leicht gemacht. Er war, wie gesagt, lebensklug.
1: Wie war denn dein Weg in die Neurochirurgie? Das war ja offensichtlich sehr früh. Das war ja zu Zeiten, da gab es ganz wenige Neurochirurgien überhaupt in Deutschland, in Westdeutschland in dem Fall.
2: Ja, das ist richtig. Und äh, ich hatte meine Doktorarbeit in der Psychiatrie geschrieben zur Geschichte der Psychiatrie in Hamburg und mein Doktorvater war nach Frankfurt gegangen. und äh, Frankfurt am Main, muss man ja jetzt sagen, und ähm, ich habe äh, die Doktorarbeit nicht ganz fertig gehabt und bin nach dem Staatsexamen gleich hinterher, damit meine Arbeit auch fertig wird. Und er hatte eine Stelle für mich für sechs Wochen, da konnte ich aber die Arbeit noch nicht ganz fertig machen, die musste noch geschrieben werden. Da hat er seinen Nachbarn Neurochirurg von Beruf gefragt, ob der nicht einen Platz hätte, hatte der und so bin ich in die Neurochirurgie gekommen. Und da war auch eine Ärztin, eine Stationsärztin zunächst, Frau Dr. Kupfer. Und die war eine hoch engagierte Neurochirurgin. Sie war geschickt und äh, sehr zugewandt zu den Patienten. Und ich lernte auch äh, da einen sehr guten Chef kennen, einen Professor Hugo Ruf. Und ähm, dann habe ich gedacht, das ist ein Fach für dich. Denn mein Lehrer hatte schon zu meiner Mutter gesagt, er möge mich von der Schule runternehmen in der äh, Sechster. Es äh, würde bei mir nicht reichen mit dem, mit dem Studium und so. Ich sollte lieber was Handwerkliches lernen. Naja, das habe ich dann tatsächlich auch getan. <lacht> ja.
0: Ähm, wie, wie war das damals? Ähm Gab es dann Neurochirurgie schon als eigene Facharztausbildung oder war das noch in die große Chirurgie an sich eingebettet? Nein, nein
2: das war im, im Westen war das eine eigene Ausbildung. Ich bin jetzt leider mit den Zahlen nicht so gut, also da hat der alte Lehrer doch recht, das Gehirn ist nicht so. Aber es gab es die eigene, die eigenständige neurochirurgische Ausbildung gab es, Ab Anfang der 60er Jahre oder sogar schon seit 58, bin ich ganz sicher. Also man konnte äh, zu meiner Zeit, ich habe da 71 angefangen, ähm, den Facharzt nur mit Neurochirurgie machen. Man brauchte also nicht mehr Chirurgie dazu zu tun, was vorher noch mal eine Bestimmung war, ein Jahr Chirurgie mindestens und ein Jahr Neurologie wurde auch gewünscht. Aber das war zu meiner Zeit schon abgetischt. Und ähm, ja, habe ich nur Neurochirurgie gemacht. Das heißt, ich habe anderthalb Jahre, was mir auch gut getan hat, in dieser Zeit Neuroradiologie gemacht. Wie gesagt, wir hatten ähm, das erste CT-Gerät, allerdings erst 74, aber dadurch hatte ich einen guten Einstieg auch in die Neuroradiologie.
1: Ich finde es äh, auch faszinierend, wir sprechen ja heute sehr viel von Netzwerken und wir müssen mehr miteinander reden, weil wir natürlich auch bedeutend mehr Neurochirurgen in Deutschland sind. Gab es denn diese Möglichkeiten damals schon unter den Frauen in der Neurochirurgie, diese Handvoll, die es gab? Hat man sich gekannt? Hat man sich vernetzt?
2: Kaum. Nein, vernetzt gar nicht. Man kannte sich, wenn man wissenschaftlich tätig war und dann auf Kongressen unterwegs, dann äh hörte man wohl voneinander und einander auch zu, aber dass da größere ähm, Vernetzungen, wie es heute heißt, oder Verbindungen entstanden sind, das gab es nicht. Ich kannte äh, Frau Professor Klinger, ähm, die mir sehr freundschaftlich auch äh, entgegenkam, sehr gut, nicht sehr gut, sondern gut von diesen Tagungen und äh, Sonst eigentlich weniger. Man hat sich so mal gehört, aber eine, eine Verbindung zwischen den Frauen gab es nicht.
1: Und in andere Fächer, also es war ja mit Sicherheit nicht nur in der Neurochirurgie ein Problem, ich kann mir vorstellen, in anderen chirurgischen Fächern war es sehr ähnlich, dass Frauen einen sehr harten Weg einschlagen mussten, um dort zu habilitieren und dann auch Chefin zu werden.
2: Ja, das ist richtig und äh, da haben wir aber nicht gegenseitig uns bemitleidet, sondern wir, jede hat sozusagen als Pionierin in ihrem eigenen Bereich gekämpft, wegen wenigstens, äh, was ich so weiß. Und wir haben ja eine... Sammlung gemacht und äh, 22 Professorinnen bzw. Be Chefärztinnen, Professorinnen gibt es noch mehr, also jetzt 22 Frauen gefunden, die Chefärztinnen, 21 davon Chefärztinnen sind und Frau Professor Klinger als die erste Fachärztin in der Neurochirurgie in Deutschland, äh, gehört natürlich auch zu den prominenten Frauen und deshalb ist sie auch dabei in unserer äh, Statistik, in unserer ähm, auch vorgesehenen Interviewserie äh, von diesen 22 Frauen. Mhm.
0: Da müssen wir vielleicht gleich auch nochmal einhaken, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Kannst du vielleicht kurz von dem Projekt erzählen?
2: Ja, gerne. Ähm, ja, ich kannte aus äh, unserer intensivmedizinischen Fortbildung Professor Kollmann, der inzwischen, wie ihr sicherlich wisst, in Würzburg ist und äh, das neurochirurgische Archiv leitet seit vielen Jahren und der äh, hat mich dann mal angerufen im letzten Jahr und hat gefragt, ob ich bei der äh, historischen Kommission nicht mitmachen wolle. Und dann habe ich gesagt, ach nö, mh, ach, ich weiß nicht, na ja, kurz und klein habe ich dann äh, doch da zugesagt, nach ein bisschen überlegen und habe gesagt, na ja, mit den Frauen könnte ich vielleicht was anfangen. Und da habe ich mich eben an diese Frau Dr. Kupfer, meine, mein Vorbild in Frankfurt, erinnert, die ganz sang- und klanglos untergegangen ist. Die kannte dann keiner mehr, sie hat unendlich vielen Patienten sehr viel Gutes getan, sie gerettet und so weiter. Aber sie ist völlig unbekannt und sie ist inzwischen auch gestorben. Und da dachte ich, es lohnt sich doch, über die Frauen in der Neurochirurgie mal nachzudenken, mal herauszubekommen, wer war da alles, wer hat es denn geschafft überhaupt. Das waren ja auch nicht so viele, sehr viele haben zwischendurch aufgehört. Und dann war mir noch eine, eine Studentin in Erinnerung, die, ähm, ich glaube, auch in Würzburg war, die einige Jahre lang versucht hat, Neurochirurgie zu machen. Sie hat mir dann auch ihre Doktorarbeit sogar gewidmet und hat mir geschrieben, dass sie eben die Neurochirurgie unbedingt erlernen wollte, aber es ging nicht, weil sie ähm, also regelrecht ähm, Unterdrückt wurde, beziehungsweise nicht zum Operieren kam, auch nach zwei Jahren noch nicht, wenn sie dann vom Oberarzt zugeschustert eine Bandscheibe operieren durfte, dann hörte das nach dem Hautschnitt auf. Und äh, solche Dinge... Oder diese beiden äh, Beweggründe waren die Hauptsache, dass ich gedacht habe, wir sollten das mal aufarbeiten. Dann waren da zwei andere Frauen, zwei andere Neurochirurginnen, äh, Frau äh, Dr. Eisenberg und äh, Frau Aruni äh, Velalakan. Und ähm, die waren schon in dieser Gruppe der Historischen Kommission. Und so haben wir dann die Frauengruppe gegründet und vor... Das war im Ende Juni letzten Jahres und so um diese Zeit herum kam das Programm, dass wir doch die Frauen herausfinden sollten in der Neurochirurgie und eventuell auch solche Interviews starten.
0: Und ihr habt äh, mittlerweile, ich glaube, sieben Interviews habt ihr fertig. Ne, hat es heute eine Liste rumgeschickt.
2: Ja. ja, ja, sieben sind fertig. Es ist eben, f sind viele Faktoren. Äh, zwei von den von den Kolleginnen wollen gar nicht mit uns zu tun haben. Äh, Einer hat gar nicht geantwortet. Die andere hat deutlich abgelehnt. Andere haben auch gar nicht geantwortet. Manche sind wohl willens, aber haben zu viel zu tun. Da ist nun im im, im Dienste noch oder auch schon in der, in der Rente oder Pension. Also es ist ein zähes Ringen, aber ich denke, wir kommen voran.
1: Auch da wieder so viele Aspekte. Ich hatte mir ziemlich am Anfang schon aufgeschrieben, was waren denn überhaupt die Gründe, dass es so wenige Frauen gab aus heutiger Sicht? Ich, ich, kann, ich, ich kann mir sehr viele vorstellen, auch und, und heutzutage noch, aber vor allem die, die du wahrnimmst. Was würdest du sagen, waren denn die Hauptgründe, warum Frauen überhaupt nicht Neurochirurginnen wurden?
2: Das ist eine, eine, eine Männerdomäne. Und äh, einer meiner Kollegen, der war mein, mein Jahrgang, hat gesagt, eine Frau gehört nicht in, in das operative Fach. Äh, sie hat das Geschick nicht und hat auch äh, nicht die Spontanität, in einer Notsituation richtig zu handeln. Das kann die Frau nicht, dazu ist sie nicht geboren. Das ist in meiner eigenen Generation mir noch gesagt worden in Frankfurt. Wir waren gemeinsam in der Klinik Assistenzärzte. Und so ist es ähnlich. Es ist eine Männerdomäne, die allmählich, allmählich, hoffentlich auch weiterhin, dass ihr den Mut nicht verliert, äh, äh, Anna, äh, weitermachen. Aber es gibt eben auch in unserer Gruppe jemanden, der, oder eine, einer, die äh, wohl kurz davor ist, das Handtuch zu schmeißen, weil sie in der Klinik, in der sie ist, nicht zu Rande kommt und es nicht einsieht, dass sie ähm, in die in die, ich sag's mal ganz drastisch, in die Arschkriecherei beim Chef sich einordnen soll. Und da sagt sie eben an dieser Klinik, sei das ganz schlimm.
1: Ist das Haupt also ich höre das heraus, so raus, das Hauptproblem war Sexismus, ist das Hauptproblem auch heute noch Sexismus?
2: Sexismus will ich nicht sagen, das ist äh, sicherlich in vielen Fällen der, äh, so. Aber äh, mit äh, Arschkriecherei hat es ja nicht unbedingt Sexismus. Ich will das jetzt nicht weiter ausmalen, ich könnte da ein bisschen... Ja, anderes noch sagen, aber wir sind ja nicht bei mir zu Hause. Also das ist einfach die Unterordnung. Das Weibchen, das ist zwar nicht anzusehen, das habe ich auch erle erlebt vom Hörensagen. Das, die Frau ist zwar äh, ist angenehm dabei und zwei äh, der Chefärzte, die ich so erlebt habe, haben mir gesagt, ja, ich habe gerne eine Frau immer oder Frauen eingestellt, da war der Ton immer deutlich besser. Ja, wenn das die Berufs-, Ausbildung sein soll, dann ist natürlich auch Armen in der Kirche, ne? Und an euch, Anna, ist es es zu bessern.
0: Ja, wir sind ja jetzt auch viel mehr, wir haben ja eine viel größere Schlagkraft.
2: Ja, ja, Gott sei Dank, es wird Zeit.
0: Sag mal, Jutta, wenn du darüber reden möchtest, würde mich natürlich interessieren, was bei dir so die Gedanken zu Familie und Beruf waren
2: damals. Kann ich ganz genau sagen. Ich, ich scheue mich da nicht. Als ich, äh, ich 30 war, ich habe äh, noch ein Jahr äh, inzwischen, nach dem, ich hatte zwei Jahre Assistenzarzt, an Medizinalassistentenzeit noch. Und äh, wusste noch nicht so recht, was ich wollte. Ich wollte vielleicht auch nach Afrika gehen, da waren meine Eltern schon gewesen und äh, habe mich da auch geworben, beworben. das wurde aber nicht. Und dann habe ich noch ein Jahr Schweiz äh, eingelegt in einer reha -Klinik. Und dann war ich so knapp an 30 und dann dachte ich damals, der Prinz ist nicht erschienen. Und äh, für eine Familie mit Kindern, knapp 30 damals, dachte ich, bist du zu alt, also machst du Neurochirurgie. Und ich habe eben an dieser Klinik in, in Frankfurt gelernt, dass nicht nur das Handwerkliche sehr wichtig ist und dass man eine sehr gute Kondition benötigt, sondern dass auch die Zuwendung, heute sagt man ja Empathie dazu, die Zuwendung zum Patienten zuhören, auch mit den Assistenten, mit den, mit den Angehörigen sprechen, dass das eine genauso, fast genauso wichtige Eigenschaft ist, die man mitbringen muss in der Neurochirurgie. Und so habe ich gesagt, dann kann ich mein handwerkliches Wünschen und hoffentlich können, wenn es zu Hause auch mehr um Hausbau ging als diese feinen Sachen. Aber die soziale Ader, die mir nun mal gegeben ist, dafür kann ich ja nichts, die kann ich nun austoben. In diesem Fach. So, Sehr schön. bei mir.
1: Wie war denn die Reaktion, wenn man besser wurde als die Männer? Ich kann mir vorstellen, dass da das Gehacke erst richtig losging oder das ist auch das, was mir manchmal zugetragen wurde von gleichaltrigen Frauen in auch in anderen Fachdisziplinen.
2: Das ist wohl richtig. Das ist mir auch passiert, ja. Und äh, ich habe ja anfangs schon gesagt, dass da in dieser Klinik unter vier oder ja mit, mit drei Männern 20 Jahre Erfahrung. Das eine war auch noch eine weitere Frau, die ich auch noch zur Oberärztin gemacht habe, weil sie das sonst nicht wollte. Na, das ist wieder was ein bisschen anders. Also, kurz und klein, die, äh, die äh, Situation war für mich schlimm. Ich wurde schwer gemobbt und äh, deshalb wollte ich auch dahin. Wenn die Mauer nicht gefallen wäre, hätte ich mit meinem 50. Lebensjahr sicherlich irgendwo in einer Praxis unter Schlupf gesucht und auch gefunden. Ich konnte ja EEG und konnte Neuroradiologie und hätte da sicherlich mit jemandem zusammen etwas tun können. Dann kaufmännisch bin ich eine Flasche und das kann ich nicht. Und dann hätte ich eben lieber, wäre ich in so eine Praxis untergeschlüpft. Und das war damals so im Beginn. So, ja.
0: Aber jetzt sind wir zum Glück schon wieder so ein bisschen beim Thema, weil ich hatte auch noch so eine brennende Frage, weil du das auch in deinem Buch so schön beschreibst. Als du dann in Erfurt ankamst, was hast du denn da so rein vom, von der technischen Ausstattung ähm, und, und ja, wie, wie die Stationen waren und der OP war? Was hast du da vorgefunden?
2: Ja, also angedeutet habe ich das ja schon ganz zart mit dem überholten CT-Gerät, das äh, trotzdem neu gekauft worden war und äh, ich habe in meiner Schulzeit, in, in der Oberstufe, habe ich oft bei Diakonissen in der Nähe, ich bin in Göttingen aufgewachsen, in dem Wender Krankenhaus, das ist ein Ort direkt an, an Göttingen, dann in dem Krankenhaus an den Wochenenden den Diakonissen geholfen. Das haben wir so freiwillig gemacht, das war so ein bisschen Ehrensache. Und ähm, da, von daher kannte ich den Geruch, der mir dann, 1990, äh, ab Juli 90 wieder entgegenschlug. Also irgendwie so diese Putzmittel und, äh, nicht, und die Äthernarkosen fast noch. Und äh, wir haben uns die Hände die Arme gebürstet so zehn Minuten lang bis zum Ellenbogen. Anschließend wurden die Hände in, äh, in eine, glaube ich, 40-prozentige Alkohollösung getaucht und äh, die Flure... Und auch die Zimmer waren sehr, sehr in einem sehr schlechten Zustand. Aber man hatte sich daran gewöhnt. Ein Kollege von mir, der, da, der damals mein Vorgesetzter Oberarzt war, der sagte, wir haben das gar nicht mehr gesehen. Wir, haben, wir sind durch unsere Städte gegangen und sind eben dort so aufgewachsen. Es ist uns nicht aufgefallen. Der Zustand war wirklich schlecht. Als ich da war, also ab. Juli 1990 äh, gab es bereits alles. Früher muss, davor mussten zum Beispiel Antibiotika vom äh, Oberarzt äh, gegengezeichnet werden und ähm, man äh, hatte wirklich sehr wenig. Es gab äh, keinen Einmalartikel, fast keine Einmalartikel. Ähm, wir hatten also Stoffmundschutze und Stoffmützen auf und äh, alle Einmalartikel waren sehr rar. Und ähm, die, die, was ich sonst so die, der, das Niveau der Neurochirurgie entsprach dem, ähm, den ich in den 70er Jahren in Frankfurt hatte kennenlernen dürfen. Also es war wirklich schlimm. Die Menschen dort waren alle sehr engagiert. Ähm, sowohl die Ärzte, die ich kennengelernt habe, als auch die Schwestern und die Pfleger, die waren hochmotiviert, die haben auch eine Zuwendung zu den Patienten gehabt, wie wir sie eben heute gar nicht uns mehr vorstellen können. Das geht ja durch die, durch die, ganze, durch die ganze Technik mit den, na, das wisst ihr besser als ich, mit den DRGs und so weiter verloren, leider.
1: Wie schnell hat sich das technisch angeglichen dann? Also wie lange hat es gedauert, bis man sagen konnte, ging das dann sehr schnell oder hat es doch eine ganze Weile gedauert?
2: Nein, das hat schon ein paar Jahre gedauert. Also ähm, die ganz, es wurde dann der chirurgische Block oder das chirurgische Haus wurde in Erfurt neu gebaut und 2000. Im Jahr 2000 eingeweiht und da war die Technik auf dem, auf dem entsprechenden Stand, auf dem höchsten Stand, das kann man sagen. Davor war aber, waren aber die Gelder nicht so viel, obwohl so viel Geld äh, aus dem Westen ein, hingeflossen ist. Aber es, es versagte auch wirklich in der, in der schlechten Ausstattung. Äh, denn so viel Geld konnte gar nicht sein. Ich weiß auch von West. Kollegen, dass die zu Recht ziemlich sauer waren, zum Beispiel in Gießen, war auch seit Jahrzehnten ein Neubau für die Neurochirurgie ähm, zugesprochen worden, aber das wurde nichts, weil das Geld dann plötzlich in den Osten floss. Da kamen also ähm, unterschiedliche Aspekte, aber es dauerte, wie soll ich sagen, also bei uns dauerte es, in Erfurt dauerte es rund um zehn Jahre. Zwischendurch gab es immer Verbesserungen, es gab zwar kein neues CT dem alten Gebäude, aber ich konnte, ich äh, glaube, 1998 sogar ein intraoperatives CT bekommen, das wir dann mit umgezogen haben, vom Alten in das neue Gebäude. Und äh, es gab, es wurde schon sehr viel gemacht, aber so allerbest war es dann mit dem Neubau.
0: Was mich noch interessiert ist, weil du sagst, die Versorgung war so vom Stand ungefähr 20 Jahre zurück. Hing es rein nur mit den technischen Sachen zusammen. Oder ähm, war da auch praktisch der Aspekt dabei, dass die Weiterbildung eben nicht ging, dass man nicht auf internationale Kon Kongresse gehen konnte oder keinen Zugang hatte?
2: Genau. Es war ja kein Austausch möglich mit, mit den westlichen Kollegen. Man konnte zwar in, äh, in, zum großen Bruder nach Moskau, reisen und konnte sich da auch weiterbilden und ich weiß nicht was aber der Austausch mit dem Westen wo ja sehr viele ähm, Fortschritte waren der funktionierte eben nicht man kochte seinen eigenen Brei der Kollege der ähm, mein Oberarzt dort zunächst war der hat sich habilitiert über einen äh, mit einem Kollegen zusammen über einen Gewebekleber den gab es nicht, Bei wir wir brauchten nur hinzugreifen, hatten Plastikflächen in der Hand und konnten das Gewebe kleben. Das haben die entwickelt für sich in Tierversuchen mühsam. Das ist so ein Beispiel. Die hatten keinen Austausch und deshalb ist der Austausch miteinander ganz, ganz, ganz dringend notwendig.
0: Also sie mussten sozusagen alles noch mal selber neu entwickeln. Was es eigentlich?
2: Ja, ja, ja. Die waren findig, die waren clever, äh, konnten das auch, aber es war eben alles aus der eigenen, in der in der eigenen Brühe äh, gekocht und entwickelt. Es konnte nichts Neues hinzukommen, der Austausch fehlte.
1: Das war ja damals noch eine Universität, eine Universitätsklinik Erfurt.
2: Richtig, ja. Also eine Akademie und entsprechend einer Universität und die Universität Erfurt war im Jahre 1812 durch die Franzosen geschlossen worden und äh, die medizinische Akademie wurde dann 1954 von äh, einem, glaube ich, Professor Schwarz äh, wiedereröffnet und ähm, dann äh, war es aber nur die medizinische Akademie, die sich aber mit den, äh, mit den Insignien der alten Universität schmückte. Es gab also Barett und, 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 und goldene Ketten und Italare äh, unter den Talaren von, von, von äh, 1000 Jahren. Das kannte man da nicht, denn das war ja bei uns die studentische Revolution. Also Talare, es gab alles noch, das wie überhaupt in der DDR, was ich auch von Freunden hörte, die, die alten Sitten und Gebräuche sehr viel mehr äh, gelebt wurden als bei uns. Die Vorweihnachtszeit und die Tannenbäume, das war alles, wie wir es von unseren Eltern noch kannten, was hier im Westen praktisch oder sehr häufig schon verloren gegangen war. Hm.
0: Und kannst du dann noch erzählen, wie das dann war? Wie bist du dann auch in die, in die Chefarztposition doch noch gekommen?
2: Ja, kann ich gerne sagen. Das ist ja was Gutes für mich. Ich hoffe für andere auch. Es war so, dass zu meiner Zeit, als ich dahin kam, die Neurochirurgie noch ein Fach der Chirurgie war. Also die große Mutter der Chirurgie hatte unter sich die Bauchchirurgie, die Neurochirurgie, die Gefäßchirurgie, ähm, ich glaube die Urologie und auch die Kinderchirurgie. Also fünf weitere Fächer. Und als nun ähm, feststand, dass ähm, die Akademie geschlossen werden soll, das war eine rein politische Entscheidung von Bernhard Vogel und seiner Partei, CDU, nicht von dem SPDler, also von Bernhard Vogel, der musste nun unbedingt die Akademie schließen, obwohl die, als die Akademie als Universität oder als Fakultät der Universität, die im selben Augenblick eröffnet wurde, als die äh, medizinische Akademie in Erfurt geschlossen wurde. Also zum 01.01. wurde die Akademie geschlossen und zum 01.01.1994 wurde die Universität neu gegründet. Und da mussten die Talare und alles, was die Mediziner sich da eingesammelt hatten, wieder abgegeben werden. Und ähm, es wurde zu diesem Zeitpunkt, als dann die, die äh, Klinik äh, umgewandelt wurde aus der Akademie in ein Klinikum der Maximalversorgung, äh, zunächst in städtischer Regie, wurden diese von mir genannten fünf Fächer ausgegliedert aus der allgemeinen Chirurgie. Es gab dann diese fünf Fächer, also Bauchchirurgien und so weiter, auch die Neurochirurgie als eigene, eigenständige Klinik. Und diese Kliniken wurden mit, oder in diesen Kliniken, für diese Kliniken wurden Chefarztstellen ausgeschrieben, die mussten ja neu besetzt werden. Und äh, da hat mich dann der ärztliche Direktor gefragt, ob ich denn, ob, obwohl jetzt die medizinische Akademie ja nicht mehr existieren würde, ob ich denn in Erfurt bleiben wolle. Das wäre doch äh, nicht so toll, nicht mehr Universität zu sein und forschen, Studenten und so weiter. Da habe ich gesagt, ich will nur arbeiten. Also, ähm, ich bin gerne in Erfurt, ich bleibe gerne in Erfurt und die Akademie und Universität ist mir nicht so wichtig." Und da hat er dann gesagt, na ja, dann setzen Sie mal die Annonce auf, die auf Sie zutrifft. <lacht> ja, so war das. Und dann habe ich das gemacht. Und zwar hatte ich, das war also drei Jahre nach meinem Dortsein und da hatte man wohl gesehen, dass eine Frau in der Neurochirurgie das auch machen kann.
1: Also wenn ich richtig gerechnet habe, sprechen wir jetzt um das Jahr 94 rum.
2: Dezember 93 wurde ich noch C4-Professorin. Und äh, zum, bis zum 31.12.93 uh, äh, und ab 1.1. war ich dann nur noch Chefärztin und durfte mich aber nicht mehr Universitätsprofessor, sondern nur noch Professor. Ich hatte ja den Professor auch schon in Hamburg erworben. Also da, naja, ich hatte... Meine akademische Heimat verloren, die, das, da gibt es auch viele viele Schriftwechsel und es gibt Demonstrationen, wir haben demonstriert wie die Verrückten, das waren zum Teil, glaube ich, bis 350.000 Menschen unterwegs, um das zu verhindern und, äh, nein, na steht im Buch, äh, also es nutzte alles nichts, die Politik wollte das schließen und natürlich war es schon ein, ein, eine schlimme Sache, aber wir mussten damit leben, wir mussten es akzeptieren, da kam kein, kein Weg drumherum und so habe ich dann gesagt,
1: ja gut. Was war der Grund? Also war es in, in Thüringen, gibt es wie viele Universitätskliniken?
2: Jena und Jena ist 60, 60 Kilometer entfernt. Und äh, da war auch derzeit zwar eine neurochirurgische Abteilung, aber die war sehr dünn und mager und äh, das lief so gerade erst an. Und ähm, äh, dann, äh, ich habe diese politische Partei nicht umsonst ähm, erwähnt, denn die ähm, äh, war äh, in, in Bonn mit der FDP zusammen an der Regierung. Und der, der in Jena war die FDP an der Regierung und die hatten die Universität unbedingt und zwischen Jena und Erfurt war immer, wie das oft bei Nachbarn ist, ein heftiger Zwist und ähm, wir waren ja auch von der, ähm, von der Deutschen äh, Universitätsgesellschaft, so heißt es glaube ich, ähm, bestätigt worden als Universitätsklinik und gut und die kleine die kleine Zahl der der Studenten war sehr angenehm sie lernten sehr viel vor allem eben die klinischen Fächer die Vorklinik war ja noch nicht in Erfurt die mussten in Jena oder in in Leipzig abgeleistet werden die vorklinischen Semester und ähm, ja und in Bonn ähm, war eben FDP und CDU und dann setzte anscheinend, so haben wir es wenigstens gehört, der FDP-Mensch, den CDU-Menschen in Thüringen äh, unter Druck, äh, dass er auf jeden Fall nicht äh, die Universität in Erfurt oder die Medizinische Akademie in Erfurt erhalten dürfe, weil die FDP sonst aus der Koalition austreten würde. Und das war nicht nur für Thüringen so, sondern auch in Bonn. Und dann hätte in Bonn die, äh, der Bundesrat seine Mehrheit verloren. Und das war, so haben wir gehört, der eigentliche äh, Hintergrund. Und es ist damals sogar eine Gruppe von Studenten nach Bonn gefahren, um auch da äh, dafür zu bitten, dass die Universität oder die Akademie, erhalten wird. Aber das wurde alles abgeschmettert. Ähm, wen das besonders interessiert, der kann in mein Buch gucken. Da ist diese Situation oder diese, diese ja der ganze Verlauf äh, enthalten, den man aus meiner Sicht, ich habe ja nebenbei noch ein bisschen gearbeitet, äh, erfahren konnte und der auch in der Presse stand. Ich habe damals schon... Alles aus der Presse, was ich erhalten konnte, ausgeschnitten, aufgehoben und auch zusammengestellt.
1: Ich werde es auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, dass das auch jeder nachlesen kann. Wie waren dann die, die Jahre als Chefärzte?
2: Ja, die waren gut. Wir hatten natürlich viel zu tun. Ich habe versucht, meine, meine Mitarbeiter anzuleiten, ihnen das Operieren beizubringen, ihnen die Diagnostik beizubringen. Ähm, da wurde ich äh, gerade jetzt zu meinem 80. Geburtstag von meinen ehemaligen Oberärzten ähm, sehr hoch gelobt, was ich gar nicht erwartet hatte. Hm. Aber das ist eine Aussage von diesen beiden, mit denen ich es in meinen letzten paar Jahren ein bisschen schwer hatte, weil ich zu lasch war, zu locker, ähm, keine OP-Verbote gemacht habe, sondern ähm, irgendwelche... Dinge, äh, die sie mir nicht gut getan haben, äh, an die Seite gestellt habe, weil mein, mein Lebensimpetus äh, ist, mich an der Sache zu orientieren. Und die Sache war eben unser Fach und die Menschen, die von unserem Fach, die unser Fach, die Neurochirurgie benötigten und von diesem Fach profitieren konnten. Es sollten also alle, die so weit waren, sollten auch alle Operationen können. Natürlich auch Aneurysmen, Hypophysen durch die Nase, alles was eben auch kompliziert ist. Das habe ich in Stunden und auch zum Beispiel, auch zum Teil nächtelang äh, stehenden Assistenzen weitergegeben und dann eben auch die Diagnostik und die, dass die Herangehensweise an den, an den Patienten, ähm, Anamnese erheben und so weiter. Das konnten sie zum Teil schon, sie konnten, natürlich konnten sie das, aber die Zuwendung hatte man äh, nicht so gelernt in der DDR, also die Empathie. Und äh, die neurologische Untersuchungen konnten die natürlich. Klar, das konnten sie sogar sehr gut.
1: Die Frage war auch ein bisschen dahin abgezielt, nicht nur innerhalb der Klinik, sondern auch unterhalb der Chefärztinnen und Chefärzte. Viele Chefärztinnen wird es ja nicht gegeben haben zu der Zeit?
2: Doch, es gab eine, eine Kardiologin und es gab die Hautchefin und Hautklinikschefin und... Ja, eine Radio. Eine, eine Strahlentherapeutin. Ach nee, die, ja, die kam erst dann, die hat den anderen abgelöst, aber noch zu meiner Zeit. Also es waren schon, ich weiß nicht, ob ich in den in den theoretischen Fächern noch einige. Hämasthesiologie, da war dann auch später eine Chefin. Also es waren schon einige da. Mhm.
1: Innerhalb des Hauses und jetzt zwischen den anderen Häusern mit den neurochirurgischen Chefs und Chefin?
2: Ja, in Jena, das war dann später so, dass ich zwar noch Doktoranden haben durfte, aber die liefen dann nicht mehr unter meinem Namen, sondern die kriegte dann mein, mein Kollege in Jena als Skalp an den Gürtel gehängt, wie mein Bruder zu sagen pflegte. Und die war, liefen also unter seinem Namen. Er hatte diese ganzen Dissertationen dann gemacht oder geleitet und geführt. Aber sonst hatten wir so ganz gutes Verhältnis. Ich bin auch nach Jena gefahren, um, ein, um die CT, um die äh, Wirbelsäulenoperation im CT mir anzuschauen. Wir haben schon, äh, wir haben, waren keine fetten dicken Freunde, aber wir hatten ein nachbarschaftlich gutes Verhältnis. Genauso mit mit den Ärzten in Bad Berka wo dann ja ab 99 Frau Professor Benke-Mursch äh, äh, tätig ist. Wie gesagt, wir kannten uns, aber befreundet waren wir nicht. Es gab auch kleinere äh, Kliniken, wir hatten dann so einen, ach ja, das waren aber die allgemeinen, das waren so neurologische Kliniken oder chirurgische in der P sogenannten Peripherie, äh, die dann fragten, äh, ob ein Patient operiert werden müsste oder nicht und wir hatten dann so eine Ahm, um, ct geführte CT und computergestützte Vernetzung eingeführt mit acht Kliniken, die uns häufiger Patienten schickten. Und das äh, war eben sehr günstig, weil dann die Patienten nicht durch die Gegend geschickt werden mussten, sondern die schickten uns die CT-Bilder und wir riefen an, jawohl, operieren oder nein, das ist sinnlos oder äh, wie ist der klinische Zustand. Also da war ein, ein enger Kontakt äh, zu, innerhalb von Thüringen mit anderen Kliniken.
0: Was mich noch interessiert. Ist, du hast ja dann praktisch das erlebt von ähm, Akademie hin zu städtischem Klinikum, hin zu privaten Träger. Hat man, was hat man da im Klinikalltag davon gemerkt, von dieser Veränderung?
2: Ja, also das war schon deutlich zu spüren. Der, äh, es war früher zu Zeiten unserer Väter auf jeden Fall so, dass der Chefarzt an erster Stelle stand und ähm, auch der ärztliche Direktor und der Verwaltungsdirektor sagte, jawohl, Herr Professor. Und äh, jetzt kehrte sich das völlig um. Die Ärzte waren der Verwaltung, äh, wenn man Pech hatte, auch ausgeliefert. Und ähm, ähm, die Verwaltung hatte wirklich das letzte Sagen. und ähm, einer der Verwaltungsdirektoren hat mal gesagt ähm, zu seinen Mitarbeitern beim Neubau, äh, Wer, wenn ihr die Chefärzte äh, in die Pläne gucken lasst, äh, dann äh, werdet ihr entlassen. Also in diesem Zustand bewegte sich das und ähm, dann später mit der, das war noch während der äh, halbe halbe städtisch und, und äh, privat. Und als es dann ganz privatisiert wurde, dann äh, gab es schon ähm, unangenehme Situationen. Ja. Und ähm, das war so auf der, auf der Ebene der Leitenden ähm, und ähm, ähm, Ebene, wo eben die Arbeit wirklich gemacht wird. Also bei Schwestern und, und auch äh, Assistenzärztinnen, die wurden gar nicht gehört, das war völlig äh, wurscht, das wurde, die wurden eben, ja, die mussten ihre Arbeit tun und zwar die Arbeit, die von der Verwaltung angesetzt wurde, überwiegend und der Niedergang war für mich und ich war froh, dass ich dann weg war, war die Einführung der DRGs mit diesen schrecklichen Abrechnungsnotwendigkeiten, äh, das wurde uns aufgebrummt und dann kriegten wir auch, äh, Computer, aber keinen Unterricht dazu. Wir mussten da irgendwie uns durchschleusen. Und ähm, ja, und wir wurden auch dazu angehalten, ganz viel zu operieren. Je mehr man operierte und je mehr Patienten man hatte, desto besser. Und äh, ich bin da mal in die Verwaltung gegangen nach ein paar Jahren und habe gefragt, ob ich nicht ein bisschen mehr äh, verdienen könnte und das Gehalt ein bisschen aufbessern. Da wurde mir glatt gesagt, ja, Ihre Zahlen, die stimmen ja nicht, wenn sie mehr operieren und mehr Patienten haben, dann können wir wieder weiter darüber reden. Das war so zwei Jahre vor meinem Ausscheiden und äh, da habe ich dann eben auch die Segel gestrichen. Ja. Und dann haben sie, hat mir die Verwaltung äh, äh, einige, äh, einige von den Assistenten sind dann gegangen, sind an andere Kliniken gegangen, sodass wir nur noch sehr wenige waren und die Dienste schwierig wurden. Und ähm, diese Stellen wurden aber auch nicht besetzt, weil ja einer kommt und der will dann Stellen besetzen, sodass ich letztlich äh, in meinem letzten Dienstmonat, das war Juli äh, 2006, 18 Hintergrunddienste gemacht habe, damit wenigstens meine Oberärzte richtig in den Urlaub fahren können. Weil eben, das war der Grund, der Grund, war, dass wir nicht genügend Assistenzärzte hatten, weil einer von den beiden auch noch in den Vordergrunddienst musste. Und daraufhin habe ich mich auch nicht verabschieden lassen. Von solchen Leuten wollte ich nicht in den wohlverdienten Ruhestand gepredigt werden. Ja. Ja. Also das Verhältnis war nicht gut. Und äh, ich habe das immer so verglichen mit äh, mittelalterlichen Darstellungen des Papstes und des Kaisers. Der Papst stand eben ganz groß da und die Kaiser, die waren so unter den äh, aufgestützten, fast auf den Köpfen der, der weltlichen äh, Machtvertreter aufgestützt. Und so, war, äh, so kam mir dann äh, der Verwaltungsdirektor, wenigstens einer auf jeden Fall, vor. So war das für mich.
0: Gut, da sind wir jetzt ähm, ja eigentlich auch am Ende deiner Karriere angelangt, da passt das ganz gut, dass ich jetzt mit meiner Standardfrage komme. Ähm, wir fragen nämlich immer alle Gäste, wenn sie nochmal Assistenzarzt oder Assistenzärztin wären und zurückgehen könnten, was sie sich selbst als Tipp geben würden oder was sie unbedingt ändern würden was sie damals getan haben und was dann dementsprechend auch unsere Hörerinnen und Hörer für sich selbst vielleicht als Ratschlag mitnehmen könnten.
2: Ja, ich muss gestehen, ich habe darüber noch nicht so nachgedacht, aber auf jeden Fall würde ich mich, wie ihr das ja auch tut, viel vernetzen, miteinander reden, nicht gerade Bündnisse schließen, aber hören, wie es den anderen geht. Was macht ihr? Sich austauschen, austauschen und ähm, vor allem nicht den Mut verlieren und äh, sich nicht kleinbiegen lassen. Das äh, ist für den Beruf ganz schlecht. Und ich glaube, dass die... Dass die Vernetzung miteinander das A und O ist und dass ihr mehr und mehr werdet und dann eben auch eine gewisse ähm, ja, Macht haben werdet, äh, dass die Chefs oder Verwaltungs- oder Klinikchefs äh, euch nicht äh, so behandeln können wie unmündige Kinder. Das habe ich eben äh, sehr viel gehört und das äh, soll nicht sein, und ähm, ja, ich habe jetzt gerade gelesen, dass zwei Drittel der Medizin äh, Studienanfänger äh, und Anfängerinnen äh, Frauen sind. Also zwei Drittel der Studienanfänger für Medizin sind jetzt zwei Drittel, nicht mehr die Hälfte. So war mein letzter, meine letzte Information. Und irgendwann wird es auch... Äh, dann äh, dazu kommen, dass mehr Frauen einfach ähm, die Karriere machen können. Es gibt ja auch schon sehr viel mehr Oberärztinnen heutzutage, als ich das noch gewohnt war. In, in Kiel gibt es fünf Oberärztinnen und äh, es gibt auch ähm, Ärztinnen in führenden Positionen, die nur noch nicht die, die Funktion der Chefärztinnen haben kriegen können, weil da noch irgend ein, älterer Kollege sitzt, der noch nicht weichen will. Da, das Beispiel nenne ich jetzt aber nicht.
0: Aber es gibt ja jetzt ein paar Chancen, ne? Es gibt ja ein paar mhm.
2: Stellen, die ja, ausgeschrieben sind. Ja. Ja. ja, und da hatte ich eben auch zwei äh, Kolleginnen, die sich beworben haben. Die eine war zu sehr auf, auf eine bestimmte Richtung gepolt. Ich sage jetzt aber nicht was. Die war ähm, Sicher ja gut, aber nee, es waren drei Bewerberinnen sogar. Ähm, die hatte ein zu schmales äh, Feld, das hat sie inzwischen deutlich ausgeweitet. Die zweite wollte unbedingt nicht zu uns, um die habe ich sehr geworben, aber die wollte nicht, die hatte was Besseres vor, ist sie auch geworden. Und die dritte hat auf die Frage was, weshalb sie nun nach Erfurt wollte gesagt, na ja, es wurde mal Zeit, dass man Chef wird. <lacht> sie ist auch Chefin geworden, aber es hat uns nicht so ganz ausgereicht, so dass ich eben bei 18 Bewerbern und Bewerberinnen auf meine Stelle leider keine Frau durchkriegen konnte. Hm.
0: Aber der Chef, der es geworden ist, war ja auch nicht so schlecht, <lacht> muss ich jetzt
2: sagen. <lacht> ja, ja, gut.
1: Ich will Freut mich nicht. gerne an der Stelle ganz herzlich für dieses kurzweilige Gespräch bedanken. Die Stunde ist leider schon rum. Wir hatten mal irgendwann gesagt, wir machen immer so grob eine Stunde, damit die Leute eben auch eine gute Episode zu hören haben. Ich glaube, der Anknüpfungspunkt sind ganz klar die Interviews, dein Buch natürlich und ich hoffe auch weitere Episoden von uns. Herzlichen Dank, Jutta.
2: Ich habe noch was, was ich sagen möchte. Sehr gerne. Ich ich habe noch mal eine Arbeit geschrieben, die heißt Meine Erfahrungen auf dem Weg durch die Neurochirurgie oder eine Herrenrede. Die Herrenrede habe ich auch mal gehalten, ist veröffentlicht im Ärzteblatt Thüringen 2004. Und da kann man vieles, was ich jetzt erzählt habe, sogar nachlesen. Aber es ist lange her. Ich danke für die Einladung und hoffe, dass es niemanden abschreckt, dass auch lustige Sachen waren und ja, kurzweil hast du ja gesagt, René. Oh, nee.
1: Ganz sicher.
0: Ja, auf alle Fälle. Super, vielen, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Gerne.
0: Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.